0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: O jornalista e historiador Júlio Delmanto tem se especializado na história das drogas durante a ditadura militar. Começou com mestrado pela Universidade de São Paulo.
2: Que depois também virou livro, chama Camaradas Caretas.
1: Camaradas Caretas foi publicado pela Alameda Editorial em 2015.
2: Então isso me interessou, o meu projeto de doutorado foi... Drogas e Contracultura era o projeto inicial.
1: Nesse começo era uma coisa meio genérica.
2: Tava pensando em talvez estudar comunidades, ir para Embep, para algum lugar assim.
1: E aí o Chulo Delmanto arregaçou as mangas e começou o trabalho.
2: Aquele momento inicial, que é você buscar mesmo fontes, bibliografia, né? Aí... Pesquisando, acho que no Google, né, em sebos Virtuais, eu achei esse livro aí do Geraldo Gomes, que é um livro de 1972.
1: Os Alucinógenos e o Direito... LSD.
2: Não sabia absolutamente nada sobre quem era o autor, nem nada. Mas, mesmo assim... Comprei, sei lá, 10 reais custava.
1: Alguns dias depois...
2: Chegando o livro, eu percebi que era... O juiz mesmo se dizia o formulador da primeira sentença sobre LSD no Brasil e dizia que esse era o primeiro caso, né?
1: O juiz, não sei se ficou claro, era também o autor do
2: livro. No livro não dá muitos detalhes, assim, dos réus, não cita os réus. Ele deixou mais a parte, assim, da doutrina jurídica, né?
1: Mas aí, enquanto lia com lupa de pesquisador... O Júlio encontrou uma pista.
2: Em uma das notas ali, em algum lugar perdido no livro, tem um número do processo, só um número.
1: Sem muita esperança, ele ligou para o arquivo do Tribunal de Justiça.
2: Ah, tá aqui o processo, você quer ver? Tem que fazer um cadastro lá, e até eu explicando, que eu vou fazer um doutorado, provei, né, documentalmente então. tal.
1: Alguns dias depois, o Júlio Delmanto saiu de casa decidido a descobrir aonde aquele numerinho de pé de página de livro de sebo o levaria. De
2: dia quente, de bermuda, foi andando.
1: Mas em pouco tempo ele estava lá, no arquivo do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde foi imediatamente proibido de entrar.
2: Ele não podia entrar de bermuda, eu não sabia.
1: Mas claro que um código de vestimenta não seria suficiente para manter um historiador determinado longe de um arquivo desconhecido. O Júlio saiu andando, entrou na loja de roupas mais próxima e comprou a primeira calça que viu.
2: De tactel, assim, feia. Ok, lembro bem disso. Nunca mais dizer isso, tá?
1: De qualquer forma, agora trajando todo o formalismo do tactel, ele finalmente se sentou diante do processo.
2: São quatro volumes, assim, um calhamação. Tipo essas caixas de papelão, assim, sabe? De arquivo, assim. E... Mas você via que claramente ninguém nunca mexeu nisso. Era um negócio... Que... Muito, poeirada. Você acha mesmo que você foi o primeiro cara a olhar isso? Ah, eu acho bem possível.
1: E aí ele abriu a primeira caixa.
2: E, nossa, né? Isso aqui, é um, porra, isso aqui é um mês da minha pesquisa, né?
1: Mais um mês seria pouco, porque os milhares de páginas que o Júlio encontrou continham a íntegra do primeiro processo por posse e tráfico de LSD no Brasil. Uma história tão fascinante que o levaria a abandonar toda a ideia inicial para focar nisso. A chegada do ácido licérgico e o início da repressão. Um trabalho que mais tarde daria origem ao livro A História Social do LSD no Brasil, publicado em 2020 pela editora Elefante. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 58 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai contar a história da primeira prisão por LSD que aconteceu em São Paulo em 1970. Uma história que consegue juntar no mesmo balai o FBI, a contracultura hippie, o Gilberto Gil e os mutantes, a guerra às drogas do Nixon, a ditadura militar, os primeiros esquadrões da morte e muito mais. Antes de adiante, como de costume, eu preciso de lembrar que a Rádio Escafandro é mantida única e exclusivamente por uma parte dos ouvintes que apoia financeiramente o podcast. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo que hoje tem novidade. É que agora os ouvintes que iniciarem uma assinatura mensal de 30 reais vão receber como recompensa uma incrível, fantástica e extraordinária caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro. E se você já é assinante, colabora com um valor mais baixo, mas está com uma sobrinha no orçamento e quer uma caneca, é só mudar para o plano de 30 reais. Mas atenção, se você fizer isso, mudar uma assinatura que já existe, me avisa por e-mail ou pelas redes para eu ficar sabendo e poder te enviar a recompensa. Se você não está interessado em caneca nenhuma ou quer apoiar com valores mais baixos, não tem problema. Todo apoio é muito bem-vindo e com 5 já dá para participar. Por outro lado, se você está se sentindo especialmente luminoso e quiser colaborar com valores mais altos, eu te mando um livro autografado como recompensa. E o caminho para apoiar você já sabe, é fácil e rápido. Só ir lá em catarse.me barra escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode colaborar. Tá na página da Rádio Escafandro no Catarse tem todas as recompensas bem detalhadinhas. Mas se você ficou com alguma dúvida, ou se quiser apoiar de outra forma, vai lá em radioscafandro.com apoie, que tem todos os caminhos. E por fim, para você que já está entre humanos luminosos como o Alan Pereira, a Helena Morita e a Maria Júlia Coutinho, fica aqui o meu muito obrigado. No mais, me segue nas redes. Eu tô no Twitter, no Instagram e no Facebook como Radio Escafandro e como Tomás Chiaverini. Para começar a recontar aquela história que o Júlio Del Manto encontrou escondida nas entranhas de um arquivo público, eu resolvi, pela primeira vez em mais de um ano, fazer uma entrevista presencial. E devidamente protegido pela minha N95, eu dirigi até uma casa no bairro do Paquembu, em São Paulo. Na verdade, talvez dizer casa seja pouco. Tava mais para uma mansão, 700 metros quadrados, uma imponente construção no estilo germânico, do lado de fora cercada por árvores frutíferas ao lado de dentro, abarrotada de livros, quebra-cabeças, obras de arte e retratos de seu principal habitante ao lado de famosos como Kate Richards e Willie Nelson. O caos entrópico gerado por 75 anos de uma vida intensa que na última mudança precisou de pantagruelicos 14 caminhões para ser transportado. Um pouco inseguro quanto às novas normas de etiqueta, eu toquei a campainha e me identifiquei. Pronto. Oi Petkoff, é o Tomás. A trava elétrica do portão abriu. Eu avancei pisando em pitangas que cobriam todo o quintal da frente. Em pouco tempo, fui recebido como manda tradição nos círculos mais altos das artes plásticas paulistanas. Um mordomo? Uma governanta? Um secretário afetado em roupas esquisitas? Claro que não. Um gato. Um belo, gordo e felpudo gato branco. Depois se passaram longos minutos até que a porta da frente se abriu e de lá de dentro saiu o artista plástico, desenhista, matemático, autodidata, ex-agitador cultural, produtor musical, fundador dos mutantes, causador de confusão, Antônio Petikov. Opa! Oi! E aí? Tudo bem? Obrigado por me receber. O Antônio Petikov estava com os cabelos grisalhos, desgrenhados, vestindo um moletom cinzento velho e sujo de tinta. Parecia até menos do que 75 anos. A gente fez um tour rápido pela sala, depois subiu para o segundo andar e sentou em outra sala. Paredes forradas de livros, uma TV de tela plana exibindo uma imagem estática de paisagem, uma mesa de trabalho com uma impressora de alta definição e um monitor Apple não muito novo, mas também não muito velho. O Petkov perguntou o que eu queria afinal. Eu obviamente já tinha explicado ao telefone, mas expliquei de novo. Estava pensando em fazer um episódio de podcast sobre a história mais maluca da vida dele, ocorrida meio século atrás. Ele concordou. Pediu para esperar um pouco e saiu. Depois voltou. Pediu que o seguisse até outra sala, uma espécie de sótão onde fica o estúdio dele. Muita luz natural entrando por uma clarabóia. Um grande tapete rústico manchado de cinza. Um cachorro grande, peludo e melancólico. Tubos de tinta espalhados por todo canto. Pincéis. Muitos pincéis de todos os formatos e tamanhos. E bem no centro, um cavalete com uma grande tela inacabada. Uma paisagem de como devia ter sido o Rio de Janeiro antes de 1500. O Petkov se sentou na minha frente, meio na diagonal, colocou um pouco de maconha no cachimbo, deu duas tragadas e começou a contar daquele dia fatídico. 28 de janeiro de 1970. Ele não estava no melhor dos humores, tinha acabado de voltar do dentista.
3: Eu tinha uma vizinha no meu prédio, a parte de minúsculos, e morava uma atriz famosa, Joana Fon. E eu conheci o um, um namorado dela, que era um dentista. E ele topou fazer comigo um, um, ver meus dentes, estava com um abscesso enorme. Ele me deu uns remédios, um antibióticos, fui para casa, estava mal na cama, e estava me visitando o Neville Almeida, que era um ator. Que trabalhava na peça O Rio da Mancha Selvagem, de Agrippino. E estava o baixinho, percussionista dos Alves Baianos. Eu estava deitado na cama, aí, embaixo na porta, o Neville abre a porta. Ele abriu, quatro brutamontes entraram dentro, com um revólver na mão. Somos investigadores. Foi, pode ver vontade. E não tem nada. Não estava fazendo nada errado.
1: Entraram e falaram
3: por que, que eles tinham. Ainda foram, os que não falam nada, cara. É a lei. O que, que você achou que era? Olha, era 70% repressão. É. Então tudo valia.
1: Você podia ser preso sem motivo.
3: Isso, claro. Aí, você foi...
1: achou que era alguma coisa ligada, provavelmente, à política?
3: À política, então, ou, ou maconha. E ou... não tinha maconha.
1: Por isso o estava tranquilo na medida claro, do quanto pode-se ficar tranquilo com quatro policiais armados revirando seu apartamento em plena ditadura militar.
3: Então, tudo bem.
1: O apartamento do Petkoff ficava bem localizado, na rua Avanhandava, região central de São Paulo, bem em cima de um restaurante chamado Gijito, que na época era um ponto de encontro de artistas intelectuais. Mas o apartamento era minúsculo, um cômodo que servia de quarto, sala e cozinha e um banheiro. Por isso os homens da lei não tiveram muito trabalho para revirar tudo. E nesse primeiro ambiente, eles não acharam nada suspeito. Só que aí...
3: No banheiro, no armário em cima da pia, tinha uma caixa com noção após a barba. E dentro tinha uns papelzinhos que eu tinha guardado. Eu cortava o ácido em três e ele já me esfarelava. Então, dentro de um papelzinho de alumínio. Então, ele falou, o que é isso aqui? Eu falei, ah, isso aqui é ácido exérgico. É uma coisa que a gente usa para uma cerimônia importante, o ritual. Ah, é? Então, eu me levaram embora.
4: Matéria do jornal Estado de São Paulo, publicada em 28 de janeiro, dia em que Antônio Petikov foi preso. O hippie internacional Antônio Petikov, de 24 anos, solteiro, e o ator de teatro Neville Vieira, de 29 anos, solteiro, foram presos em São Paulo quando consumiu dragias de LSD. A prisão dos viciados realizada pelo delegado Luiz Carlos Rocha ocorreu no apartamento de Antony Petikov, à Rua Vanhandava, 65. Com eles, as autoridades apreenderam 20 drajas de LSD avaliadas em 10 mil cruzeiros.
3: Mas como eu achava que não tinha culpa no cartório, por nada, foi uma boa. Quando a gente estava entrando no date, ali na Brigante de Tobias, estava na porta um amigo de infância da Moca. A Mauri... Oi, Toninho, o que, que houve? Quer alguma coisa? Não, não, está tudo certo. Aí. Me levaram numa sala e tinha dois caras. O típico, o bate-a-sopra. Policial é bom ou policial é mal? É. Né? O que me assustava, eu disse, não... Esquece. O bate... Es, escuta, está com você, isso é uma droga, cara. Eu disse, não, não é, meu. Até que veio o cara que ordenou toda a história, que era o Angelino Moliterno, o famoso russinho.
1: O Júlio Delmanto me contou um pouco sobre o Angelino Moliterno.
2: Ele era não só membro dos chamados Esquadrão da Morte, que depois se popularizaram, e que, inclusive ele foi expulso da polícia, polícia, conseguiu ser expulso da polícia na ditadura, ou seja... Polícia
1: civil, né? Ele era, ele era a do Fleury, né?
2: Não, é eu ia chegar nisso. Ele era amigo assim, íntimo, pessoal, do Fleury, uma das figuras assim, mais chaves né, desse momento.
1: O delegado Sérgio Paranhos Fleury foi um dos agentes mais violentos da ditadura militar famoso por torturar e matar presos políticos. Os agentes dele costumavam decepar as pontas dos dedos dos mortos, depois saíam pelas ruas de São Paulo na hora do rush e iam largando as falangetas para elas serem esmagadas pelos carros, destruindo impressões digitais e exterminando qualquer possibilidade futura de reconhecimento das vítimas.
2: E que é uma figura-chave, assim, que estava na morte do Marighella, então cheguei até a especular que possivelmente o Russim poderia estar tá na morte do Marighella, mas não achei nenhuma, nenhuma comprovação. Mas, vai... por exemplo... Depois ele foi expulso da polícia junto com, acho que, sete ou oito policiais, porque eles mataram pessoas a mando de outros traficantes, assim, numa guerra de traficantes, para você ver com o nível do russinho. E aí, entre esses outros presos está esse outro pessoal do Esquadrão da Morte, está o cara que, que assume, posteriormente, que teria sido ele que deu o tiro no Marighella. Então, ou seja, a operação que assassinou o Marighella, que envolveu, sei lá, 50 pessoas, né, segundo lá o livro do Mário Magalhães, Várias dessas pessoas eram desse desses na da
1: morte. Agora para e pensa. O que o russinho, que pode ter feito parte da caçada Carlos Marighella, o homem mais procurado do país, estava fazendo na cela de um hippie de 24 anos, pegou com algumas migalhas de uma droga praticamente desconhecida que quase não circulava no país? Para entender isso, a gente vai ter de voltar um pouco para saber como o bendito LSD foi parar no armário do banheiro do apartamentinho minúsculo do Antônio Petikov. E a gente vai começar falando de outros dois personagens centrais dessa trama.
2: O Osmar Ludovico e o Barry John Holohan
1: O Osmar Ludovico era um jovem brasileiro que morava na Europa desde antes do golpe militar.
2: Levando um estilo de vida hippie mesmo, assim... E vendia drogas ali, rachixe, pra se sustentar, né? Não era membro de uma organização criminal nem nada.
1: Aí, em 1967, o Osmar fez uma viagem pro Líbano pra comprar rachixe na fonte, que depois seria revendido na Europa.
2: Esse era o rolê do Osmar Ludovico, foi preso com quilos de rachixe lá.
1: 13 quilos escondidos no painel do carro. Renderam um ano de cadeia.
2: E na prisão, uma espécie de manicômio judicial pra onde ele foi conseguindo mentir lá que esse gente todo era para consumo pessoal.
1: As prisões libanesas eram infernais, as celas eram superlotadas e a tortura era uma prática recorrente. Mas numa dessas celas, Osmar conheceu o Barry John Holohan. Era um australiano de criação católica que dizia ser dono de um cassino em Londres e que nas horas vagas também traficava drogas, ocasionalmente no Pará, nas masmorras libanesas.
2: Já era um cara um pouco mais velho, um personagem bem estranho, assim, também, o Barry. E aí eles se conhecem, eles na cadeia... Criam esse plano, assim, que seria qual?
1: Comprar LSD nos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia, vender no Brasil, com dinheiro comprar cocaína, levar para a Europa e vender por lá, obtendo um lucro astronômico.
2: Esse era o plano maquiavélico deles. Então, aí sim eles falaram: aqui que a gente vai ganhar dinheiro e beleza, né? Mas aí, enfim, eles realizaram essa primeira parte: o Osmar veio para o Brasil e o Barry passou nos Estados Unidos, pegou milhares ali de comprimidos e trouxe para o Brasil.
1: Além do Osmar e do Barry. Esse plano contava com um terceiro integrante, mais misterioso, que nunca chegou a ser preso.
2: Que é um inglês, John Emery. E que mesmo os Osmar, as pessoas que conversaram comigo, não conheciam, não sabiam bem quem era. Só falam assim, ah, esse cara não era rico, esse cara era mais velho, esse cara andava de terno. Então, pela própria versão do Barry, fica meio assim, esse cara era mais ou menos o financiador ali da história. assim. Entendi. O sócio e é o investidor. O investidor é anjo. E, exato, e que era meio amigo mais do Barry, assim, não fica muito claro, assim, não sabe nada sobre ele Porque ele nunca foi preso, não, então
1: que surpresa, né, o, o homem da grana não ser preso Eu não, né?
2: conheci... uma vez na vida isso aconteceu né não é uma coisa muito comum hoje em dia
1: mas enfim Osmar e Barry, em São Paulo com milhares de comprimidinhos de LSD os hoje míticos Orange Sunshine
2: eles dois estavam querendo escoar essa produção e o Osmar falou, pô, conheço o Tony Petkov, ele é um cara Conhecia todo mundo, seria um cara super popular,
1: né? O Antônio Petkov se descobriu artista aos 13 anos. Aprendeu sozinho e hoje é mundialmente reconhecido. Mas essa popularidade, de que o Júlio falou, não veio pelas artes plásticas. Veio pela música. E principalmente pela personalidade do Petkoff. Ele é um desses caras que te fazem sentir à vontade... Depois de passar uma tarde conversando com ele, eu tive a impressão, ainda tenho, na verdade, se eu tocar a campainha da casa dele a qualquer hora do dia ou da noite, ele vai demorar um pouco, mas vai acabar abrindo a porta com os cabelos desgrenhados, vai me convidar pra entrar e em pouco tempo vai estar me contando alguma história fantástica da contracultura hippie brasileira. Mas como eu disse, além desse carisma natural, teve a música. Porque
3: uma noite... De segunda-feira, que eu fui com meu pai ele, perto da igreja batista. Pai do
1: Petitcove era pastor em uma igreja
3: batista. Meu pai foi uma reunião muito chata, eu saí para dar uma volta e ouvi uma música interessante. Jazz, Dixon. Blá, blá, blá. Onde deu esse som? Tinha aquele prédio lá, o jornal, tinha uma porta, um auditório, todo mundo mandando braço.
1: Esse auditório ficava no prédio do Jornal Folha de São Paulo, no bairro do Campos Elísios, e na época era alugado para eventos musicais.
3: Eu falei, Puta, o que, que é isso? Uhum. Aí comecei a frequentar. Aí fiquei amigo dos organizadores, aí levei a Rita. A Rita, no caso, é a Rita Ali. Aí confias os caras e me emprestaram o auditório para fazer os meus shows. Nem divulgar e divulgá-los. <risos> Porque era rock and roll, brabo, selvagem. Mas era demais.
1: Nessas primeiras incursões pelo mundo da música, o Petkov tinha é um parceiro. Um cara chamado Túlio Devolski.
3: Era meu gêmeo. O um cara que tocava piano e cantava igual o Rechales. Não copiava, era o espírito do rock and roll. Ele fazia medicina e ganhou o único programa de rock que tinha no Brasil. Ele ganhou o primeiro lugar e o problema ia gravar um LP. Ele precisava de uma banda. E eu falei, eu posso montar a banda para você. Então, eu conheci o Sérgio Arnaldo da Pompeia, conheci a Rita e a Sueli da Vila Mariana. Então, vamos montar, montar uma banda, um sexteto, para acompanhar o cara. Chamava Six Sided Rockers. Aí, teve um ensaio com o Túlio. Aí, o Túlio morre Nós acidente de estrada. Então eu fiquei com a banda na mão, a banda disse continuar. Fomos tocando, fazia, comecei a arrumar shows para eles em vários lugares. Eu era o famoso empresário, cara, puta que pariu, eu sou o cara mais inadequado. Mas, uh... <risos> e depois de um tempo, tocamos um o nome para O Seis, ou Apóstolo Seis, Vai ser um nome inteligível em português. Eu produzi um disquinho deles, um compacto, que deve ganhar o Guinness do disco de maior baixa fidelidade do mundo. É inacreditamente mal, é terrível. Eu tenho, hoje custa mais de mil reais. É uma realidade.
1: Para encurtar a história, depois desse primeiro compacto, três integrantes resolveram deixar o grupo. Aí não tinha mais como o trio chamar os seis, eles tiveram de bolar outro nome e estava criada uma das maiores bandas da história do rock nacional. Os Mutantes.
4: Eu quis cantar minha canção iluminada de sol Soltei os panos sobre os mastros no...
1: Quando os mutantes estouraram de verdade, o Petkov já tinha deixado de lado essa ideia de ser empresário. Por outro lado, tinha virado o cara da noite paulistana, o que fez o Osmar Rodovico e o John rolohan acharem que ele podia ser a pessoa certa para espalhar os comprimidinhos mágicos cor-de-laranja entre a juventude de
3: classe média. Como eu ajudei a levar os da Pompeia do estrelado, vamos dizer para a TV, para ficar conhecido, o pessoal me curtia muito, então me trazia novidades. Um dia alguém veio falou, olha, tem um rapaz que chegou, que queria falar com você, que ele tem uns ácidos. Quero ver. Então veio o Osmar. E ele tinha, ele estava com um amigo australiano, eles tinham seis mil, o Sunshine. Origin Sunshine foi um erro de fabricação. Então era muito mais fo era muito forte. Então aquele, aquele barrilzinho alaranjado, a gente dividia em três. E um terço era uma machadada. Era um ácido muito puro. E puro. Eles fizeram milhões, sabe? E, então ele me deu... Foi conhecido por aí.
1: Mas você já tinha tomado nessa época o ácido?
3: Não, eu tinha tomado muito fraquinho um ano antes que alguém do, do HER me deu. Do HER? Da peça, da oficina.
1: Então, quando se viu diante de um dos ácidos mais poderosos jamais comercializados, a primeira coisa que o Petkov fez, claro, foi experimentar. Eu perguntei para ele sobre essa primeira experiência.
3: É uma coisa fantástica, mágica. Você passa a tomar consciência de coisas fundamentais para o comportamento humano e, de, e da sua atuação no meio no ambiente.
1: Se você quiser saber mais sobre experiências com a NSD, eu te recomendo ouvir o nosso episódio 49, Conspirações Psicodélicas em Busca de Cérebros Livres. Nele, a gente fala especificamente sobre os efeitos dos psicodélicos na mente humana.
3: Nós estamos vivendo um antropoceno, que barra pesada. Nós estamos aqui há tão pouco tempo já conseguimos estragar tanto a Terra. Entendeu? o Não olhar por mão, por valho, para folha, para montanha, para raio, para o bizorro, para águia, fazemos parte de um todo. E olha, cara, o que eu estou falando pode parecer redundante e óbvio, mas pouquíssima gente tem essa consciência.
1: Tem uma pergunta que as pessoas sempre fazem, que é o que que mudou na sua vida? E essa pergunta quase nunca tem resposta, porque as mudanças na nossa vida não são assim, né, de um
3: clique. Para mim mudou
1: muito. Mas às vezes são, né? Isso que eu queria saber. Dessa vez mudou. Um
3: muito, muito. Eu fui um adolescente muito curioso, inquieto. De repente uh, aquele balaio de objetos. Parecia assim, que deu, eu acho, deu uma sacudida e eles foram se encontrando, se encaixando aqui e ali. Eles começaram a ter uma ordem, um significado na, na vida. Tudo muda. É uma coisa radical. É uma nesse coisa momento que você
1: comentou era uma vontade de compartilhar essa experiência?
3: Uma das coisas principais.
1: Né? Aí lá estava o jovem Antônio Petkov, com um belo estoque dessa substância que já era lenda no meio hippie, mas que pouca gente tinha visto ou experimentado. Um vídeo cheio. Tá. E aí ele te deu um, você experimentou falou uau, isso daqui é um negócio que vai que mudou a minha vida é. e que vai mudar a vida das pessoas ao
3: meu redor. Não, a situação naquela época, em 1969, estava muito ebuluente a cena underground paulistana. Estava tendo o ritmo da Mãe Sauvagem, do Agrippino, do teatro. Estava tendo ré, a tropicária no, 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 no auge. O montante já estava rolando nessa época? Estava, mas não tinham tomado ainda. Eu dei para eles em, 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 em janeiro de 1971 em, em Paris.
1: E aí, no meio dessa efervescência toda, o Petkov começou a ficar conhecido como o cara do LSD.
3: Osmar, tinha alguém dele lá que vendia os aços dele. Eu dava. Eu não via comércio naquilo. Você não vendia? Não. Eu dizia que não tinha. Tinha uma quantidade que não ia durar para sempre, então vou mudar para quem acha que precisa, merece, que quer saber, sabe que é uma ferramenta.
1: Quem você acha que são as pessoas que você mudou assim, que a gente pode
3: conhecer? Ah, o Gil. O Gil. O Gil.
4: Lega, you spent so the last few days with me. I spent so nicely too the last few days
3: with you. Teve uma bienal aí que na abertura, eu tava, quando ele era ministro, estava dando cheio de gente. ele me falou, foi isso aqui que me trouxe o fascínio.
1: Tipo Mas o Gil teve um peso, imagino que tenha tido um peso forte também na na arte dele, né, na música
3: dele. Sim, sim.
4: Oh, when I met you, it was so fine, I didn't talk a lot to you, I only mentioned your smooth hair,
0: you made a speech
2: então, não era assim, o Petkova tava passando mais para enriquecer, né? Talvez essa fosse até um pouco a motivação ali dos, dos outros dois, mas não, com certeza não era a do Petkova assim como várias outras pessoas da história, né, ele se sentia quase como uma missão. né. Eu conhecia essa parada, ninguém conhece. né. Então, é a minha missão divulgar isso. E, ao mesmo tempo, não era claro o crime, né, tão claro. Assim, obviamente, sabia que era uma substância ilícita, mas assim, não era a mesma coisa que você vender cocaína, que você vender maconha. né. A própria polícia não conhecia muito, era uma substância mais fácil de guardar, né? várias coisas. Então, não era a mesma coisa do que o peticode sair distribuindo cocaína, assim era um outro clima, né?
1: E isso leva a gente de volta para a cela do DEIC. Porque agentes graduados da polícia estavam atrás de um punhado de hippies. A versão oficial do delegado é que tudo começou com uma notícia de jornal.
4: Depoimento do delegado Luiz Carlos Rocha nos autos do processo. No dia 24 de janeiro último, o jornal O Estado de São Paulo publicou uma nota da sua sucursal do Rio sob o título LSD traz agente do FBI ao país, que chamou a atenção do signatário sobre a possibilidade do ácido estar sendo vendido também nesta capital por estrangeiros.
1: Essa notícia de jornal meio bizarra de que um agente do FBI teria vindo ao Brasil para investigar a venda de ácido realmente existiu. Mas não tá claro se ela foi mesmo estopim da coisa, principalmente porque depois o próprio Russinho deu outra versão, dizendo só que recebeu informações de auxiliares sobre reuniões suspeitas de hippies com roupas de fantasia, cabelos coloridos e comportamento suspeito. De qualquer forma, o fato é que alguma coisa chamou a atenção desses policiais e tudo indica que eles escolheram o um restaurante de jeito como um alvo inicial da investigação. O Júlio Delmanto resumiu como a coisa aconteceu nesse começo.
2: Fui fazer diligências no Gigi. Pelas outras informações que você tem e pelo procedimento, você entende que o cara chegava lá e né, vai pegando as pessoas pelo cabelo ali até alguém entregar alguém. É um vai entregando alguém, que um vai entregando o outro.
1: Mas, de novo, a pergunta segue no ar. Porque esse esforço todo para aprender um bando de moleques.
2: Que até algumas das fontes ali supõem isso também, que eu acho bastante factível, é o interesse específico dessas pessoas no controle desse mercado. Né? Então, ou seja, tá tendo um pessoal de classe média, classe média alta, ricos, vendendo uma substância que pode ser que seja muito lucrativa e, né? e o quê? A gente que manda
3: aqui, né?
1: O próprio Petkov hoje acredita nessa tese.
3: O Russian era o maior traficante de cocaína, talvez, do Brasil.
1: Mas claro que na época o Petkov não sabia nada disso. Ainda mais porque, entre o policial bom e o policial mal o Russinho parecia o policial completamente boa onda.
3: Todo dó. Pô, bacana esse negócio teu aí, esse D, interessante. Me conta um pouco. Então eu falei, falei, falei um puta-papo do caralho. O que você falou? Você lembra? Mais ou menos. É? Eu lembro, é. dizendo que, que é uma coisa de uma tradição milenar, que, usada pelos sábios, você foi usada, que é uma coisa voluntária, não vicia, abre a mente, consciência e falei aquilo que eu sabia, dentro dos meus 24 anos.
1: Você tinha a ilusão de que aquilo ia colar nos meganhas?
3: Sim. Sim. Não era uma droga. Não estava com como não.
1: O Russinho, sempre simpático, escutou a história toda. Quando Petkoff terminou, ele foi mandado para a detenção do Dake um lugar apelidado de Chiqueirinho.
3: É um lugar onde, por lei, pode ficar 48 horas. Eu fiquei oito dias. Chiqueirinho era o quê? Me conta, como é que era esse história? No terceiro andar, era um lugar assim. Não
1: adianta dizer é que as pessoas
3: não escutam. Não, não, não. Para você entender um pouco. Ah, artistas plásticos. É um salão dividido aqui, ó. Olha aqui. Tá? Tijolo e aqui tudo grade de ferro igual um zoológico.
1: Então era um retângulo, uma sala que era um retângulo, retângulo. com outro retângulo dentro. Só que a diferença é que nesse retângulo dentro tinha várias.
3: Não, dentro várias de, celas de, abertas de, com grade. oito celas.
1: Oito celas cercadas por grade. É.
3: Quatro delas assim, tinha três paredes e os dois sótiles tudo grade. Aqui tinha o um, um murinho com um o boi, que era para se cagar e mijar e aqui uma torneira que era a descarga, é a única fonte de água. Aqui dentro não podia entrar talher, então você comia com a com, com identidade, etc. Aqui estavam tantas pessoas que não cabia dormir todo mundo junto no chão, Tinha que ficar uns de pé, uns deitado deitados, que revezar. Ah. As outras pessoas eram bandidos de todo gênero, todo gênero. Tinha uma freira ali que tinha um travesti de freira. Você tem uma ideia? No quarto dia que eu estava ali, meu pai veio visitar com meu irmão mais velho e me trouxeram uma bandejinha, com umas limpadinhas, umas coxinhas. Pus aqui e fui falar tchau quando ele já não estava mais. Eu falei, pô, é pô, quem pôr essa porra, caralho? Pô, estamos todo mundo. Todo mundo quietinho. Ninguém é culpar Todo mundo viu que foi. Ninguém vai falar.
1: Para entender o destino do Petkov na cadeia, eu preciso falar um pouco mais sobre o Angelino moliterno, o Russinho porque a gente nunca vai saber exatamente o que ele fez depois daquele primeiro interrogatório. Mas o Petkov tem uma teoria. Ele tomou. Aqui não custa lembrar que o Orange Sunshine, mesmo quando dividido em três, era um ácido muito forte. E que o uso do LSD, principalmente quando feito sem acompanhamento, sem preparo e em ambientes pouco adequados, pode levar a mente a lugares bem desagradáveis.
3: E dentro de sua puta trip aí mandou me torturar. Aí me levaram para o pau de arara. O suplício começou a ser levado para uma sala, no sétimo andar, e ver os caras, tinha assim, uns oito pessoas, empurrando os móveis para tampar a janela, para ninguém ver o que estava acontecendo de dentro. Isso já começou a me, a me assustar. Aí mandaram tirar a roupa ficar pelado. O pavor é muito grande. Sendo, no meio de homens, de, de irmãos, de seres humanos, e Todo mundo contra você, estão ali para te fazer mal. São teus inimigos, não são companheiros. Então você olha para aquelas pedras que, que, que você tem ali, ali, não vem compaixão. Aí puseram duas mesas, uma do lado da outra, tinha um espaço de um metro, um metro e meio. E tem um negócio que, que quando você faz o batente da porta, você põe dentro da parede, que é um pé de madeira em forma de X. Puseram um de cada mesa e, e aí, me fizeram uma abraçadeira os dois braços com três correias. Tão apertada que minha mão já ficou correntizada, com as correntes. Aí, sentei no chão e me passaram... A corrente aqui, assim e passaram aquele ferro por aqui. Tô, o joelho. Né? o joelho e entre o braço. Disse, você está totalmente, 100% helpless. Ali você não é nada. É, pegaram cada cano do cano e apoiaram nesses tocos de madeira na mesa para ficar pendurado. Essa altura já estava suando, que era um, uma torneira. Amarraram em cada pé meio um fio, puxaram e amarraram nos pés da mesa para ficar. Levantar uh, o tronco. Né? E aí amarrar o fio na ponta do dedo e dava, puxava a maneira e dava choque. Só isso. Agora, eu tenho que dizer o seguinte. Fui torturado, sim, mas eu, até aí eu fui abençoado, porque eu fui, eu pude provar o que era a tortura sem grandes danos, porque eu sei que realmente ninguém foi torturado de verdade, caralho. Puta que um pariu.
1: O Petkovi me disse que nessa hora contou o que sabia, que era mais ou menos o que tinha dito no primeiro depoimento.
3: que tinha chegado no exterior, não sabia quem era o Cacuz, sabia o nome, mas não, não sabia mesmo, nada.
2: E a partir daí... Fica uma questão um pouco mais nebulosa. Assim. O Petkov teria, a partir da tortura, entregado alguns nomes, é uma versão de algumas pessoas. Ou outros que a polícia mesmo teria investigado esses nomes, através de, por exemplo, caderno de endereço do Petkov, outras coisas, e só meteu lá no processo que ele teria indicado, para não dizer que, como eles extraíram essa informação, né? que me parece bem mais provável.
1: Eu voltei a essa questão delicada na minha conversa com o Petkov.
3: Tinha te perguntado sobre essa questão do. de delação. É. Não, tipo, eu já sabia o dosbar. E pessoas, eu não tinha ainda porque era, era tudo gente que eu encontrava conhecida na rua, ator, músico. Eu não tava não tinha uma lista de clientes. Não, imagina. Não, imagina, pra... mas, não, imagina. Isso, mas, mas pegaram a minha agenda e deles de amigos. Porque ele estava muito aberto, não, tinha, não achava que era, não era uma coisa assim escondida tráfico de ah.
1: <risos> Nessa hora, a companheira dele entrou no ateliê e elogiou a tela que estava no cavalete.
3: Está indo, não? Daqui a pouco, está pronto.
1: Quanto tempo leva para sair? Prof.
3: Comecei ontem à tarde.
1: Quando soube da prisão do Petkov, o Osmar Ludovico se escondeu num sítio do pai de um amigo, Domingos Proietti. Antes, mandou outro amigo, José Gaspar Vaz Ribeiro, buscar o Barry. O australiano estava hospedado num hotel no centro de São Paulo. No caminho, esse amigo encontrou outro amigo, e ainda que tivesse indo resgatar um possível foragido, achou por bem pegar um carona. Resultado? Todo mundo em cana, cercados pela polícia assim que chegaram no hotel. Os foragidos no sítio não tiveram sorte melhor. Todo mundo acabou na prisão. Que, não custa lembrar, não era qualquer prisão. Era um tipo de prisão meticulosamente pensado para moer militantes de esquerda da luta armada ou não com as mais brutais técnicas de tortura.
2: Então são sete réus, um nunca foi encontrado e outros três têm uma participação bem mínima, assim, que são esses, esse que levou, esse que estava no sítio e esse outro amigo do Osmar. E a investigação se dava muito da mesma forma que eles faziam. A investigação com os presos políticos, né? Aprendia um de ser porrada e atrás do outro, não tinha inteligência, né? Os caras iam na violência pura. Assim. Que é mais ou menos como as investigações são feitas no Brasil
1: até hoje, quando. Exato. Só que a diferença é que hoje são pretos, pobres e uma boa parte da sociedade não olha para isso, né?
2: Exatamente. E acho que boa parte naquele momento também era, né? E por não serem nesse caso, que talvez eu tenha mais fontes e mais formas de saber isso, né? As pessoas depois deram entrevista, fizeram o um livro e tal, né? Enquanto os outros que eles estavam dividindo na cadeia ali, muitos devem ter morrido e, pum, né? Passaram pela história, né?
1: Essa experiência nos porões da ditadura foi tão traumática que uma década depois, o Barry Holohan publicou um livro contando sobre ela. Escrito em inglês, lançado por uma editora do Arizona. O título Parrots Perch. em português, Pau de Arara. Petkoff passou oito dias no chiqueirinho, depois foi transferido para o Carandiru. E o que ele sentiu ao entrar na casa de detenção mais famigerada do país? Alívio.
3: A chegada do Carandiru é um alívio. Estava salvo. Primeiro dia, você toma um banho, que é, que é ducha de, de. parece bombeiro. E toma uma injeção, cavalar, que mata tudo, sempre você entrar lá limpo, assim, sem contaminar ninguém, né? E aí dorme. Dormir num colchãozinho. Macio. Oito dias lá no cimento frio. Isso é um salão cheio de gente. Aí de manhã cedo, seis, seis da manhã, vai todo mundo pro pátio para ser apresentado pro diretor. Eu um por um, fala quem é. Eu tinha 23. Bonitinho. Arrumadinho. Culto. Ninguém pôs a mão em mim, cara. Porque eu era criminoso de um crime novo. Uma droga nova. Que, de, 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 que história é essa? E eu me mantive na minha. Jamais chorei. E aí, o diretor era um pastor. Assim
1: como o pai do Petkov era um pastor, lembra?
3: Ele conseguiu que eu mexesse lá os pauzinhos, então me colocara no programa Círculo para trabalhar na sala do diretor. Então, uma sala individual abria às seis da manhã e fechava às cinco da tarde. E eu ia lá para sala do diretor, cheio de gente, era muito, é, e comia bem para caralho. É. Por outro lado? Voltava para a sala estava sozinho. Muita solidão.
1: Enquanto isso, do lado de fora, o processo seguia.
3: O meu advogado descobriu que na lista de substâncias proibidas tinha dietilamina de ácido zérgio, E o LSD era dietilamida. E com isso... Por uma letra ele conseguiu uma abasco. Então eu fui liberado. Então eu fui para casa.
1: Mas essa liberdade estava longe de ser definitiva.
3: Em duas semanas tinha a primeira audiência. Então lá fui eu para o fórum. Terninho, gravatinha, arrumadinho, cabelo curtinho.
1: Enquanto estava na audiência, ao lado do pai e do advogado, o Petkov lembra de alguém interromper e entregar um papel para o juiz.
3: Naquele momento, no outro andar, um grupo de 13 juízes decretaram que dietilamida ou dietilamina é droga, traz o hippie de volta. Então, dali do fórum, eu já voltei para o cara
1: Arrumadinho.
3: E, no camburão, os presos tinham sarro de mim. Ah, muito bonitinho, arrumadinho. E voltei para a cadeia. Aí eu pedi para o diretor você podia ficar no pavilhão 2, que era onde tinha a cozinha e onde tinha a secretaria. Onde tinha também um pátio grande no meio de que tinha cinema de sábado. E fui fui para uma sala coletiva. A minha sala tinha seis beliches, 12 pessoas, mas eram de catorze. Tinha dois que dormiam no chão. E vai, assim que um sai, vai fazer rodízio. Né? E você achou melhor ir para uma sala coletiva do Co que ficar sozinho? Com certeza.
1: E talvez essa decisão seja um pouco surpreendente para você, cara ouvinte reclusa mas ela fazia todo sentido para o Porque o Petkovi era o hippie boa onda que vivia perdido na massa da Pauliceia. Porque quando os novos baianos vieram para São Paulo pela primeira vez, eles ficaram todos amontoados no apartamento de um cômodo em cima do Gijito. Porque o petkov por mais estranho que isso possa te parecer, cara, ouvinte reclusa, amava os humanos. Mesmo quando esses humanos eram os criminosos mais perigosos do país.
3: A única mesa da minha cela era a mesa do pintor. Ah É. Entendeu? Você conhece um joguinho chamado Mexe-Mexe? Aquelas Sim. letrinhas, né? Eu levei para lá, pensei, eu ensinei batalha naval para toda a cadeia. Eu jogava de, de, porque lá todo mundo fala em libras. Então eu jogava de uma cela para outra. A moeda na cadeia é o maço de garro. Na época era o continental. O cara que vinha limpar nossa cela todo dia, deixava ela limpíssima, ganhava dois maços. O barbeiro, para usar uma navalha nova, afiada, cobrava cinco maços. Aí fazia uma barba normal. Você não saía todo ensanguentado, cortado. Porque a navalha que usava era uma inchada normal. Uma bala de maconha custava 12 de março de cigarro. Era muito caro. Mas você fazia um baseado, cada um dava um tapinha na janela e era maconha inacreditável. Na cadeia se tem você... qualquer droga que você quiser.
1: Eu sinto uma pontinha de nostalgia do rua.
3: Não, é, respeito. Eu entendo. A oportunidade que é. O Timothy Livro escreveu a maior parte da obra dele na cadeia. O Apóstolo Paulo escreveu quatro obras obra dele na cadeia. A cadeia, para quem gosta de não perder tempo, é ideal. Eu tinha tudo o que eu precisava, cara. Tinha onde dormir, o que comer. Não precisava me preocupar com nada. A única coisa que me preocupava era para sair de lá. E, para sair de lá, eu não podia fazer nada. E a pessoa fora estava fazendo. Então, aproveitei o tempo. Outra coisa que aconteceu na cadeia, tinha um sujeito em São Paulo, um italiano, que não tinha coragem de passar na porta dele.
1: Giuseppe Baccaro, um crítico e colecionador de arte.
3: Foi o cara que, que pôs a Tarsila no mercado.
1: Sim, jovem. A gente está falando da Tarsila do Amaral.
3: Foi o esmaioneiro no mercado, intelectual, renascentista. O cara tinha a segunda maior biblioteca do Brasil, depois do Mindley. O cara era fudido. O semana depois que eu entrei, o Candiúria entrou também.
1: Tinha sido preso numa festa na própria casa, acusado de tráfico de drogas, mas o que tudo indica, por causa de um baseado.
3: Eu passava todas as tardes passeando com ele pela cadeia, ele me contando a história da arte no Brasil, aulas privadas com um gênio. Ele recebia na cadeia muito material de pintura, ele me dava, então eu pude pintar. Dois das telas que eu fiz na cadeia, cadeia, ele disse que vendeu para alguém e me deu uma grana. Depois de 22 anos, um cara me liga dizendo que tinha herdado o pai dois quadros meus, mas que não tinha minha cara, mas estava escrito atrás, tinha meu nome escrito Carandiru. Cadê? Ele deu para o delegado e me deu uma grana.
1: Hoje, esses dois quadros estão pendurados na casa do Petikov. Ele me mostrou depois da nossa entrevista. Um é uma paisagem ensolarada, outro, o rosto de um palhaço.
3: Depois que ele saiu da cadeia, ele ficou muito desgostoso. Ele abriu uma grande casa de leilões, denoou bilhões que tinha e foi para Recife. E lá ele fez a, a Cidade dos Meninos o local para brigar a criança desamparada, passaram por 15 mil crianças, às vezes a família inteira que hospedava um cara fantástico.
1: O Giuseppe Baccaro morreu em 2016, aos 86 anos, e a morte dele foi notícia em todos os jornais.
3: Então, só por eu ter... Podido me aproximar dele foi um, um pagamento. Uh, não quero para ninguém, não, não é um lugar para se viver. Eu fui muito fortunado de ter tido jogo de cintura e QI, né, que indica, para poder não estar tá na masmorra. O Chiqueirinho é masmorra. Lá no Candilu eu vi, tinha celas que tinham 40 pessoas. A 15 metros das celas você já, já sentia o cheiro. Absurdo.
1: O Petkov passou dois meses e meio no Carandiru, até que o policial Angelino Moliterno, o Russinho, cupincha do Fleury, provável traficante e notório membro de Esquadrões da Morte, tomou uma atitude que levou à libertação do Petkov. Aqui existem duas versões. Na que o Petkov me contou, o Russinho simplesmente fez chegar ao advogado de defesa que havia uma irregularidade no processo, uma irregularidade que teria acontecido logo depois da prisão.
3: O seu Angelino Moliterno, Russinho, Mandou quatro caras na minha casa. Então tinha lá, mandei, tá, mas não disse quem. Não tinha o nome dos caras. Se não tinha o nome dos caras, quem me prendeu? Se quem me prendeu, não podia estar preso. Eu já estava dentro há dois meses e meio. Ele já achou que a, a semente que ele tinha plantado já estava grande o suficiente para poder vender. Pô, o cara está lá dentro, está tá em cana. Para ele sair é fácil. Trezentos mil, sai amanhã. Entendeu? É isso. Vende. Então ele a gente pagou. Aí eu fui solto de novo. É mercadoria de venda. E a sua família pagou para ele? Pagou... Eu não sei os detalhes, mas foi, foi arranjado.
1: Então, deixa eu ver só se eu entendi direito. Provavelmente, aconteceu foi o seguinte. Ele te prendeu, te deixou um tempo em cana. Aí, enquanto você ficava em cana, a sua família vai ficando mais assustada. Até que chega uma hora que ele fala, bom, o que a gente pode fazer? E aí ele fala, bom, vocês me dão uma grana, eu mudo o meu depoimento. Ele
3: não muda o depoimento. Ele só abre esse detalhe, que está lá dentro, está sempre... Simplesmente... lá dentro, ninguém, não tem... Aqui, ninguém percebe. Aqui entra a
1: segunda versão de que eu falei, porque nos autos do processo consta que o Russinho realmente mudou o depoimento. No auto da prisão ele constava como condutor, ou seja, o cara que assinou a coisa toda. E um depoimento posterior disse que não tinha participado da ação. Isso inclusive gerou um pedido de abertura de inquérito contra o Russinho pelo juiz. Mas de qualquer forma, de um jeito ou de outro... Foi
3: uma prisão irregular. Foi uma prisão irregular. Você vê hoje quanto um neguinho que vai encana e pra caralho que roubou trilhões, e é solto porque o advogado acha aquela virgulhinha onde o cara vai.
2: Eles tinham todo, toda a cadeia ali, eles concluíam, né? Tipo, prendia a pessoa, vendia as drogas e ainda depois vendia a absolução da pessoa através do suborno, né? Então era um negócio redondinho ali pra ele.
1: O julgamento do primeiro processo por tráfico de LSD no Brasil aconteceu em setembro de 1970. Naquela altura, os únicos dois que continuavam presos eram os dois que tinham começado buzires numa prisão libanesa, Barry John Holohan e Osmar Rodovico da Silva. Mas além dos sete réus humanos, a gente precisa contar com o um oitavo, a Diete Lemida do Ástole Sérgico. existe
2: um, uma lista de substâncias proibidas, certo? Uhum. No Brasil, como é que funcionava isso na época? Então, o ordenamento, assim, de drogas, da guerra às drogas, consolida mesmo em 1961, com a convenção da ONU, e isso depois vai passando para os países. O Brasil assina, né, a convenção e outros países. Depois ela é atualizada, em 71, que aí que tem uma ênfase maior na questão do, das anfetaminas, do LSD e tal, mas de 61 já, assim, já tinha lá as listagens das substâncias, né, lista 1, lista 2, lista 3. O Brasil subscreveu essa, essa convenção, então, mas essas, essa, essa regulamentação estava valendo no Brasil nesse momento, e tinha acabado de, de rolar a mudança da lei também em 1968, do Brasil pós AI-5, né, que tinha uma formulação bem ampla que permitia, basicamente, você proibir qualquer droga, porque dizia ali, qualquer substância que cause dependência física ou psíquica está proibida. Então, além do Brasil ser signatário de convenções que já mais ou menos explicitamente incluíam o LSD, tinha essa outra formulação que você poderia incluir o que você quisesse, basicamente chocolate açúcar que você quisesse por outro lado a argumentação da defesa foi meio que tentar usar essa exatamente essa brecha né dizer não está escrito na lei é LSD no fim das contas acabava caindo nessa seja científica digamos seja jurídica mas na verdade era uma, uma discussão finalmente política
4: né do trecho do livro os alucinógenos e o direito LSD publicado em 1962 pelo juiz Geraldo Gomes, responsável pelo caso. Já demonstramos que a droga é mandamento capital dos hippies. O que se nota, pois, é que o comportamento humano se divorcia cada vez mais dos princípios éticos que devem reger a conduta social, sob o impacto célere de toda a ordem de mensagens negativas, que causam também a desorientação da juventude. Note-se, por exemplo, o progressivo desprestígio da virgindade feminina, da instituição do matrimônio, dos princípios religiosos que sempre foram grandes freios da moralidade pública, desgastados por politeísmo, poligamia, feminismo, pílulas anticoncepcionais, Sentido de autenticidade, ainda que naquilo que é falso ou errado e que, inegavelmente, solapa a organização social. É nossa juventude, que recebe esse arsenal de mensagens, realmente se põe desorientada. Daí a necessidade de sua proteção.
1: Quando o processo caminhava, outros problemas da investigação foram aparecendo. E o mais recorrente era a tortura e a coação de presos e de testemunhas.
2: Por exemplo, o Antônio Bivar, né? o dramaturgo, ele era uma testemunha, só que ele chegava na delegacia na sexta e foi solto na segunda, né? Caramba. Para dar um depoimento. Então aí você chega lá no processo e tem várias pessoas: ah, eu comprei ácido do Petkov, ah, o Petkov me vendeu por tanto. Então, aí você fica sempre assim, o que, que disso daí é inventado? O que, que disso foi fruto de tortura? O que, que disso talvez a pessoa falou mesmo? né No caso do Osmar, por exemplo, eles pegaram a mãe dele, a irmã dele, coisas que ele não gosta nem de, de mencionar. Assim, você vê que foi traumático para a pessoa. Né? Então, eram coisas bem brutais mesmo. E aí, o interessante também é que várias dessas pessoas cujo, entre aspas, depoimento está no processo, Chega no momento que eles vão ver o juiz lá, nas primeiras audiências, e vocês falam, não, mano, a gente não falou isso. Isso aqui foi sob tortura, ou isso aqui nem falei, eu só assinei, nem li, porque eles estavam me descendo a porrada. Em juízo eles falam que eles foram torturados. Em juízo, tá nos autos. Um dos argumentos principais da defesa, fora isso de que o ácido não era proibido, era isso, foi tudo sob tortura, gente. E aí o mais incrível é isso, esse juízo, senhor excelentíssimo Geraldo Gomes, Fala, não. Os depoimentos de delegacia, quando a pessoa é presa, são mais críveis do que depois que a pessoa consegue falar com o seu advogado.
4: Trecho da sentença do juiz Geraldo Gomes, proferida no dia 22 de setembro de 1970. A retratação em juízo deve ser admitida com reservas, posto que as primeiras informações obtidas na polícia em geral é mais concentânea com a realidade Mercedes da ardência da flagrância.
2: Então ele inverte totalmente o direito né, da presunção de inocência, de você ter direito a uma defesa. né? Então você vê também que já tinha um viés ali de condenação por parte do juiz.
1: E assim, para surpresa de zero pessoas, no dia 22 de setembro de 1970, o juiz Geraldo Gomes condenou cinco dos réus, inclusive o homem da grana que nunca foi preso, há um ano, nove meses e 28 dias de prisão além de multa de 10 salários mínimos. O dono do sítio em que o Barry se escondeu e o pobre do carona tiveram penas mais leves. Seis meses de detenção, mais multa de 10 salários mínimos. Ainda na sentença, o juiz concedeu liberdade condicional à maioria. No fim, os únicos que voltaram para a cadeia foram o australiano Barry John Holohan e o Osmar Lodovico da Silva. Os dois foram liberados meses depois, beneficiados por um induto de Natal. Mas antes... Eles viveram uma mudança, vamos dizer, surpreendente.
2: Quando o Petkoff estava preso junto com o Barry e o pai dele começa a ir lá visitar e leva um amigo dele, pastor também, para visitar o Barry.
1: Afinal, o Barry estava preso no Brasil, sem falar português.
2: E esse meu, meu amigo aqui é um pastor também americano. Tá? Fala inglês tá? e tal, vou levar ele. E aí? O Barry começa a receber visitas desse pastor e se converte. a muda completamente de vida, larga todos os planos. E não só se converte, como depois converte o Osmar. O Osmar conta que eles, quando o Barry teve um indulto, eles vai lá para uma chácara, algum rolê assim já religioso, o Osmar foi lá encontrar eles, só ainda não estava 100% convencido. E ali ele se converte também. Então isso mudou profundamente a vida desses dois, principalmente do Osmar, porque o Osmar até hoje, ele tem hoje... que 70 e tantos, quase 80 anos, e desde esse momento que ele saiu da cadeia, em dezembro de 70, ele viveu da religião, virou um pastor, no começo fundou uma igreja que era de ex rips então ele é também assim, a espiritualidade dele tem ainda um pouco essa influência dessa época, ele gosta de meditação, ele gosta de coisas assim, mas ele é um cara cristão, um pastor cristão, não tem mais nada a ver com drogas, com cultura com, com nada.
1: Já o senhor Antônio Petikov, a essa altura, já tinha deixado a cadeia havia meses, já tinha se casado, ido para Londres, se separado, voltado ao Brasil para deixar a ex-mulher, já tinha arrumado uns pôsteres para vender e já tinha voltado para Londres.
3: Eu fui para Londres, 124 dólares. Tinha uma bolsinha de roupa. Cheguei em Londres de manhã cedinho, seis da manhã. E
1: pra onde um hippie bem relacionado vai quando tá em Londres? Vai pra casa do Caetano Veloso, caro ouvinte. Vai pra casa do Caetano Veloso.
4: The fear. Keeps the ah!
3: Sem ninguém.
1: A saída? Casa do Gilberto Gil, claro.
4: Lá em Londres, vez em quando, me sentia longe daqui. vez em quando, quando me sentia longe,
0: dava por mim. Puxando o cabelo.
3: Não de... ninguém. Ah. Eu fui por causa do empresário deles. Ô, oh, Guilherme, cadê o pessoal lá? Foi todo mundo pra de White. Eu falei, onde é que é? Eu falei, não sei, vai na Vitória, sexta pergunta. Eu deixei minhas coisas com ele e fui. Dali já não precisou perguntar nada, era milhões de hips.
1: O festival da Ilha de White era tipo Woodstock, com duas diferenças básicas. Era na Inglaterra e era numa ilha.
3: Então eu peguei o um trem até Southampton, lá tinha um barco, o barco foi até a ilha, aí tinha um ônibus que levava a gente até o um lugar. chega no lugar, 600 mil pessoas. Como é que eu achar os caras?
1: A situação do público do festival era apocalíptica.
3: Trágica. O carinha fazer duas horas de fila para fish and chips, chegava lá e o fish só chips, comia as batatinhas. Não tinha outra coisa. O banheiro tinha uma vala que devia ter meio metro por meio, por meio metro, que era de urina constante. Imagina 6 mil pessoas mijando no tempo. E 6 mil pessoas é 1%. Estava lá. Era muita coisa. Pra você tem uma ideia, quando acabou, levou uma semana para esvaziar. <risos> 60 mil pessoas. Numa ilha que não tem ponte. Que tem que pegar até o porto pegar um navio. muito lento.
1: Mas aí, quando chegou nessa mistura de paraíso hippie com inferno hippie, recém-liberto, recém-casado e recém-divorciado, o que fez Antônio Petikov foi atrás de Gil e Caetano, claro.
3: Da minha turma. Alguém que foi da minha terra, que interesse, quem sou eu. Aí eu entrei na, na arena e comecei a andar. Quando não dava mais para andar, tanta gente, estava tão longe do palco que não dava para ver se quem estava cantando estava de, de chapéu ou não. Não tinha telão naquela época. Então eu fiquei lá curtindo. aí Na noite, os doors vieram eu estava muito cansado de sair e fui dormir. Na entrada, eu, malandrão, esperto, Comprei lá um zip bag de papel ecológico, sete camadas, blá, 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 que não é natureza, que não agride. Blá, blá. O resultado? Meu, eu dormi com toda a minha roupa que eu tinha dentro daquela merda, não esquentava porra nenhuma. <risos> de, entre, duas, entre, entre duas tendas, e o som rolando. De manhã, quando eu acordo, está tocando Fire and Water, o Free. Eu me levanto e ouço, Petikov era a Juanita, filha do cônjuge brasileiro em Marseille, que era da nossa turma. Falei, Juanita, cadê o pessoal? Falei, Vem comigo.
1: O Petkov enrolou o saco de dormir ecológico inútil e foi atrás da Juanita.
3: Tinha arena, né? Pau.
1: Sim, caro ouvinte. Nosso entrevistado está desenhando de
3: novo. Eu estava aqui assim. Um campo, quando tem plantação, e aqui tem, um, tem uma vala com árvores. E aqui... Eu vi duas tendas com a bandeira brasileira. Lá no finzinho da, da, da puta conclusão. que eu pariu. Isso aqui se chama Desolation Row, da música Bob Dylan, porque aquele negro estava aqui há um mês já, então a coisa de lixo aqui era trágica. Todo mundo tentando fazer o mais certo possível, mas ele não tinha condições de... O
1: que foi no outro estoque também foi
3: assim? O estoque foi menos gente. Mas
1: quem que estava na, barra? na barraca?
3: Na é. barraca? Estava o Gil, o Caetano, Zanzella, o Jorge o Glauber Rocha, estava já do Prá, tava os irmãos Campos, os dois, o Augusto e o Garodo, a Gal, muita gente e estava Acordo do Som. Ok. Anyway, e há pouco tempo eu tinha ficado amigo do baterista, do Acordo Som, o Gustavo. Então eu vou lá, começo a conversar com ele, e ele fala: o seguinte: há três dias atrás, o Caetano e o Ju se apresentaram.
4: Shoot me, dead or be good or shoot
3: e aquela mulher ali, ó, uma bailarina francesa, ela fez um balé que era uma grande taturana. E a gente era os pezinhos de macho. Vem comigo lá no backstage e vou dizer que você é outro pezinho. Eu fomos lá e ganhei um VIP Pass. Eu vi todo o festival sentado numa cadeira a 10 metros de palco. Legal não era isso. Legal que eu tinha banheiro. Legal que eu tinha... Comida, backstage. Quando acabou, a gente demorou uma semana para sair lá. E aí eu conheci dois irmãos, o Sérgio e o Cláudio Prado, que me hospedaram e a coisa foi andando. Foi, 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 foi,
1: foi. O Antônio Petkoff passou um tempo em Londres, vendendo artesanato, pintando e, ocasionalmente, indo em cana.
3: O Cláudio Prado, no final de 70 ele veio ao Brasil para buscar um instrumentos Então, o Gil resolveu que ir museu ele, viu ele e o road dele no Kombi, até Southampton recebê-lo para trazer os instrumentos, porque precisava de um, de um carro grande. Então, primavera, lindo dia, saímos de Londres, Kombi Vermelha, o Gil com o cabelo afro assim, o Boris também, eu, o cabelo com cabelo nudo, o Gil no meio, cerejeiras em flor, o sol nascendo, cantando no rádio Ricame de Sun. a gente acende tá um baseadão, aí a polícia passa, vê aquilo, dá volta e manda a gente parar. Com um o vidro Vida, aquela fumaça. Fomos em três, em Eggham, mas o Gil, que tinha uma situação política complexa, ele falou, olha, era meu, baseado. Então não, não fomos em Cano, só fomos anotados.
1: E assim, de aventura hippie em aventura hippie, morando com um, morando com outro, o Petkoff ficou mais um ano e meio em Londres, até que resolveu cortar ainda mais os laços com o Brasil.
3: Lá eu estava muito vivendo num gueto brasileiro, eu queria morar no estrangeiro.
1: Ele resolveu ir para os Estados Unidos, mas antes deu um pulo na Itália.
3: A Itália mudou a minha vida. A Itália foi fundamental na minha formação. Eu sempre provando a minha burrice, cheguei na Itália sem saber picas. Eu com essa plástica, eu não tinha ideia do que era a Itália.
1: O Petkoff ficou 14 anos na Itália, depois mais 14 anos nos Estados Unidos, até sentir que já estava de bom tamanho, que já era hora de voltar para casa. Antes de terminar, eu quero te indicar mais uma novidade da Rádio Guarda-Chuva. Nossa rede de podcasts feitos por jornalistas. É que o Renan Suquevícios, que você já conhece do Finitude, acaba de lançar um podcast novo. É o Dissidentes. Escuta
0: só o teaser. Dia desses eu li um livro de uma pessoa chamada Paul B. Preciado. Um apartamento em Urano, crônicas da travessia. E sabe quando você lê uma coisa e sente que aquele conhecimento da leitura preencheu uma lacuna no seu cérebro? O livro fala de uma sociedade que deu errado. Capitalista, tecnocientífica, tecnopatriarcal e heterocrata, ele diz. Eu sei, esses palavrões podem dizer muito, mas também podem não dizer nada, sei lá. Mas algumas páginas têm discursos bem certeiros, tipo o corpo humano ocupa hoje o espaço que era das máquinas na Revolução Industrial. Forte, né? Também achei. Nascer menino ou menina vai definir a sua vida inteira. O quanto seu corpo vai ficar disponível para o trabalho e para a reprodução, por exemplo. Esse é o planetinha Terra, o um mundo em que só se pode ser um de dois, ou homem ou mulher. E a solução para isso? Five, Talvez ir embora. Five, e para Urano? Seven. Ou se considera um dissidente do sistema sexo-gênero. Dissidente é uma palavra bonita, né? Dissidente. Eu não sei se ele vai me processar por usar uma palavra tão marcante no trabalho dele para nomear o meu podcast, eu espero que não. Aliás, se você quiser entender por que é em Urano que ele quer ter um apartamento, eu recomendo a leitura do livro. Mas entender o motivo dele querer sair daqui não é muito difícil, né? O planeta Terra parece ser um lugar inóspito para os LGBTs. Eu sou Renato Quevicius e esse é o Dissidentes, um podcast de quem às vezes não encontra lugar no mundo.
1: procurou dissidentes aí no seu tocador escuta que você não vai se arrepender termina aqui o episódio 58 de Escafandro a nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama a mixagem de som do Vitor Coroa o design das nossas capas da Cláudia Furnari a locução de notícias e trechos do processo é do Daril Chiaverini. As trilhas incidentais são da Blue Dots. Hoje a gente contou também com trechos do Festival da Ilha de White. Performances de Caetano Veloso, Johnny Mitchell e Free. Além disso, a gente contou também com canções de Os 6 Os Mutantes, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Beatles. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi, roteirizei, editei e sonorizei esse episódio. Obrigado por escutar e até o próximo Mergulho. Esse
2: podcast é apresentado por b9.com.br
1: É uma rua engraçada porque é uma rua sem saída que é uma mini praça, como se fosse uma grande rotatória, com várias casas, algumas casas bem de alto padrão com cerca elétrica, outras casas meio abandonadonas, vamos ver qual que é a do Peticove. Colocar a máscara aqui. E vamos lá. Ah, desculpa, eu parei bem na garagem, né? Vou parar um pouquinho pra trás, tudo bem? Eu vou lá na casa do Petcov.
4: Ah,
1: é aquela ali, é isso? Ah, tá bom. Comecei mal, comecei mal, parou na frente da garagem.